0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast Fundacja Sołgińska, godzina ósma rano i jesteśmy na werandzie dzisiaj i bardzo serdecznie was witamy z Hanną Czewidzińską. Cześć. Cześć. Haniu, na co dzień pracujesz w korpo. Tak. I zajmujesz się szeroko pojętym rozwojem kompetencji tych społecznych, czyli miękkich. Tak. Jesteś Każdy. coachem chrześcijańskim. Mhm. I też uczysz się ostatnio mentoringu chrześcijańskiego. Tak jest. I twoją misją można powiedzieć, że jest wspieranie ludzi w dojściu do miejsca, w którym widzi ich Pan Bóg poprzez coaching, poprzez mentoring, tak?
1: Mhm. Wierzę, że na ten moment tak.
0: No dobra, no to dzisiaj mm, zaczęliśmy od tego, że chcesz być dla innych. Tak przynajmniej wnioskuję z tego, co robisz. A jak to było na początku, skąd się dowiedziałaś? o Panu Jezusie? Dlaczego dzisiaj jesteś z Nim?
1: Hmm. Jak tak sobie myślę o, o swojej historii, to Pan Jezus zawsze był gdzieś tam obecny w moim życiu. I jak byłam małą dziewczynką i później przez okres dorastania, studia i prace, natomiast te etapy wyglądały, wyglądały różnie. Hmm. Ta moja historia z Bogiem jest, jest taka. Kiedyś dostałam nawet taki obraz, że w czasie dorastania On był bardzo blisko mnie. Ja gdzieś tam uciekałam. On cały czas, on cały czas mnie gonił i cały czas starał się przypominać, przypominać o sobie. A ja uciekałam w taki sposób, że przez różne też doświadczenia moje życiowe myślę, że nie czułam się, nie czułam się godna żeby dostawać tyle miłości, ile On chciał mi, chciał mi dać. I myślę, że też ta moja chęć pomagania innym w jakiś sposób zrodziła się z tej mojej, z tej mojej historii. Chciałam być dla innych, być może trochę, żeby zagłuszyć to, że ja potrzebuję też, żeby, żeby ktoś, się mną, ktoś się mną zaopiekował. I jak patrzę ostatnio na cały proces mojego życia, to myślę, że to jest właśnie taki Plan Pana Boga, oczyszczania we mnie tego. Bo wierzę, że mamy być dla innych. To jest to realizowanie przykazania miłości. Natomiast najpierw musimy dać się, ukochać Jezusowi. Więc myślę, że moje takie pierwsze doświadczenie takiego żywego, żywego Boga, spotkania z Jezusem i tego, jak chce być blisko nas było jak wyjechałam wyjechałam do Tezę. Miałam 16 lat, wtedy to był rok 2000, 2006, trochę przez przypadek, no wiem, że to nie był przypadek, tylko działanie, działanie Ducha Świętego, wyjechałam do Tz. to jest taka wioska we Francji, gdzie działa ekumeniczna wspólnota braci i tam doświadczyłam Boga w takiej, w takiej prostocie. W modlitwach, siedząc po prostu na dywanie, w kanonach bardzo prostych, czyli powtarzanie różnych, różnych zdań, w przyrodzie i w takim, w takim pokoju i w takim przyjęciu mnie takiej, jaką, jaką byłam. I tam bardzo łatwo było iść z Bogiem, dlatego że jakoś miałam poczucie, że wszyscy jesteśmy tam na siebie otwarci. Duch Boży, miałam, takie, miałam dosłownie takie, takie poczucie, że tam Duch Boży się nad tymi wzgórzami unosi i wszystko jest proste, więc jak ja później wróciłam po tym tygodniu, bardzo trudno mi było się odnaleźć, bo widziałam billboardy, kolorowe gazety i po prostu totalnie gdzieś tam mi to, mi to przeszkadzało i to było moje takie pierwsze doświadczenie i później każdego roku jeździłam do Tz. Różnie to się przekładało na moje życie. Wiedziałam, że ten moment był taką zachętą do wejścia w głębiej. Budowania takiej indywidualnej, intymnej relacji z, z Panem Bogiem. No i później, później na studiach wyjechałam do Teza na rok. Do tego czasu żyłam dosyć światowo. No różne rzeczy się działy w moim, działy w moim życiu. Natomiast zawsze gdzieś tam Pan Bóg był, był obecny i czułam w sobie takie pragnienie serca, żeby, żeby, za, nim, żeby za Nim iść. I myślę, że ten rok w te bardzo mocno zbudował we mnie taki, taki fundament relacji z Panem Bogiem. Pan Bóg mnie tam totalnie rozbroił bo zobaczyłam, jak, ba, jak, jak duże mam tęsknoty właśnie oczyszczania mojego serca z tego, co, z tego, co światowe, że to, co robię i jak żyję, jest, jest nie moje. Miałam taki duży lęk przed byciem, byciem sobą i różne trudne doświadczenia, które sprawiły, że ja po prostu płynęłam z prądem. Trochę żyłam tym, jak inni wokół mnie podejmowali decyzje jakby próbowałam wyłączyć gdzieś tam swoje emocje i pragnienia po to, żeby, żeby nie cierpieć. Natomiast no, ten rok, mówię, tro, no tak mnie totalnie rozbroił. Pan Bóg mnie wtedy rozbroił i e, zaczęłam go szukać bardziej intensywnie.
0: W jaki sposób?
1: Spędzając czas um, po prostu siadałam e, z pismem i chciałam, żeby do mnie, prosiłam, żeby do mnie mówił. Po prostu uczyłam się, uczyłam się go słuchać. I do tej pory się uczę w różny sposób. Myślę, że to ma, to ma różne etapy. I tak rozmyślałam nad tym ostatnio, że ja miałam taki etap, że chciałam go usłyszeć bardzo wyraźnie, więc jak podejmowałam decyzję, to mówiłam, powiedz mi, jak to ma być. I czekałam na tą odpowiedź, jak to ma być. Później przeprowadzał mnie przez coś takiego, że mam zaufać temu co, temu, co myślę, bo na tyle mamy zbudowaną relację, że on mówi do mnie przez gdzieś tam przez te moje myśli. Natomiast zawsze to trzeba gdzieś tam poddać, poddać duchowi, więc im więcej czasu z nim spędzałam, głównie na takim nasiąkaniu, oczywiście były takie momenty, że twierdziłam, totalnie nie umiem się modlić, nic nie słyszę, natomiast myślę, że to jest ogromna łaska, że dostałam taką determinację, że to nie było tak, nie umiem się modlić, no to odpuszczam i w ogóle nie, nie chcę tego, tylko ok, twierdzę, że nie umiem się modlić, oddaję to Tobie, mówię Tobie, nie umiem się modlić, no to mi pokaż, siedzę, jestem tutaj, więc niezależnie od tego, co się działo, starałam się siadać i po prostu, po prostu słuchać.
0: I co było dalej? No bo tu jesteśmy cały czas na tym etapie TZ, tak? Tak. I co dalej?
1: Później, później wróciłam z takim właśnie poczuciem, że cokolwiek teraz by się nie działo w moim życiu, to mam zbudowany solidny fundament i mam coś takiego, do czego mogę wracać. Czyli to pragnienie Jezusa w moim życiu, które dla mnie wyraża się Takimi czystymi pragnieniami serca, czyli podążaniem za, za tym, co, co jest duchowe. I po, po powrocie, ja wtedy mieszkałam, mieszkałam wtedy w Poznaniu, rok później przeprowadziłam się do Bydgoszczy i wtedy zaczęłam, zaczęłam pracę w korpu I... To, to nie było tak, jak niektórzy mówią w swoich świadectwach, że przyszedł Jezus i cyk, nagle wszystko, wszystko co, 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 co takie światowe odrzuciliśmy i nasze życie się zmieniło. U mnie to wyglądało trochę inaczej, bo nadal szłam za tym, co światowe i... Natomiast wyczuwałam ten moment, kiedy mówię stop i wracam znowu do Jezusa. I jakby ja, na którymś etapie mówię, nie chcę już tak. Nie chcę już tak. Trafiłam do, do wspólnoty w Bydgoszczy. To była moja pierwsza wspólnota. Też sobie myślałam o tym, że zawsze zazdrościłam osobom, które i na studiach już miały wspólnoty, bo stwierdziłam, że straciłam bardzo dużo życia. Natomiast... No wiem, że, że idąc z idąc Bogiem, każdy gdzieś tam ma swoją, każdy ma swoją drogę i, i Pan Bóg tą, tą naszą drogę. No może po prostu to, co gdzieś tam być może to, czego nie mieliśmy wcześniej, dostaniemy to, dostaniemy to później. Dostajemy to, czego potrzebujemy w danym momencie. Więc trafiłam do tej wspólnoty i tam odbywały się rekolekcje od Nowy wiary. Jakby to było, to było odpowiedzią na, na moją modlitwę, że ja już nie chcę żyć światowo i tylko myśleć o tym, jak to fajnie jest żyć według, według takiego czystego serca i według tego, jak Jezus mnie widzi. I, i po, tym, po tym seminarium odnowy wiary ja wróciłam znowu do czytania pisma na inny sposób i zaczęłam rezygnować po kolei z rzeczy, które gdzieś tam widziałam, że mnie, że mnie zniewalają. Więc jakby Pan Bóg mnie Otrzepywał z różnych rzeczy, oskarżeń, które, które miałam. Ja wtedy byłam to, co... Jeżeli ktoś rzucał w moim kierunku uwagę, to ja to odbierałam jako, jako atak. Tak to wyglądało, ponieważ miałam wiele, wiele kompleksów. Czułam się gdzieś tam niedowartościowana. I też bardzo mocno chciałam, żeby Pan Bóg, Pan Bóg coś, z tym, coś z tym zrobił. I naprawdę zrobił. I zrobił to w takiej dużej cichości. Dlatego, kurczę, jak ktoś mówi, że Pana Boga nie ma, to jakby nie jest po ludzku możliwe, żeby ja mając takie doświadczenia tak szybko pozbyła się pewnych rzeczy. On mi, on mi to po prostu zabrał. Ja zaczęłam ludzi widzieć w inny sposób. Miałam też taką sytuację w teze, że patrzyłam na jedną dziewczynę i byłam, byłam na nią zła, dlatego że nie wiem, w jakiejś, no, zachowała się niefajnie w stosunku do jakiejś innej osoby. Ja, ja ją oceniłam po prostu w głowie. Ja mówię, o nie, nie, nie. Panie Boże, ja chcę widzieć ludzi twoimi oczami. Kilka dni później, ja patrząc na tą dziewczynę, zalała mnie jakaś taka fala miłości, że to było, to było niesamowite. Więc no, Pan Bóg też, też uczy, uczy mnie kochać. I później wzrastałam. Wspólnota, w której byłam, to była wspólnota charyzmatyczna. Ja nigdy wcześniej nie spotkałam się z charyzmatami i to też jest ciekawe doświadczenie. Tezę to jest taka, taka prostota, kontemplacja powiedziałabym natomiast to środowisko charyzmatyczne to jest coś innego więc ja miałam okazję doświadczyć Boga w, w, różny, w różny sposób, w różnych formach dzięki czemu obraz Pana Boga zaczął On mi siebie pokazywał w różnych odsłonach tak, tak to bym powiedziała I, i, co? i doszłam do tego, że Pana Boga nie można szufladkować że w Nim jest zawsze więcej, że życie z Nim jest, jest super ciekawe i że ja chcę, tego, ja chcę tego więcej ja chcę Go poznawać, ja chcę wiedzieć co On robi co On robi w życiu ludzi, co robi w moim życiu i ja chcę uczestniczyć w Jego, w jego planie bo on, on jest miłością więc zaczęłam też szukać swojej, swojej roli w momencie życia, w którym, w którym byłam. I też myślę, że on mi po kolei pokazywał, pokazywał co, mam, co mam robić. W pracy dowiedziałam się o czymś takim jak talenty, talenty Galupa i bardzo się tym zainteresowałam. No i później na przestrzeni lat zobaczyłam, dlaczego, dlaczego Pan Bóg chciał, żebym się tym zainteresowała. Bo to jest to, o czym powiedzieliśmy na początku, że ja wierzę, że moim powołaniem na ten moment jest wspieranie ludzi w odkrywaniu tego miejsca, w którym chce ich widzieć Bóg, czyli tego swojego powołania dla, dla ich życia. I wierzę, że Boże pragnienia dla naszego życia są tymi głębokimi pragnieniami w naszym, w naszym sercu, więc jakby dogrzeby, dokopywanie się tam z Jezusem to sprawi, że my będziemy realizować, realizować jego plan.
0: I kiedy trafiłaś, no bo tu jesteśmy ciągle na etapie Bydgoszczy, rozumiem, tak? Tak, ja bardzo I lubię potem... dygresję, więc musisz mnie pilnować. <laughs> I później, później co się dzieje w tym korpo, w którym pracujesz dzisiaj? Mm -hmm. Wtedy pracowałaś już w Bydgoszczy? Tak. I co się stało, że dzisiaj Warszawa, a nie Bydgoszczy?
1: W Bydgoszczy przeżyłam taką, taką trudną, trudną relację, która też mi wiele rzeczy pokazała. Przede wszystkim, przede wszystkim to, jak ja, jak mi trudno szanować siebie, zwracać uwagę gdzieś tam na, na swoje potrzeby i tym samym gdzieś tam przyjmować Boży plan dla siebie, czy właśnie Bożą, Bożą łaskę widzieć, widzieć siebie Bożymi oczami i no wydarzyła się taka rzecz, która, gdzie powiedziałam koniec i później miałam jakiś taki trudny, trudny czas, też praca, którą robiłam no miałam takie poczucie, że no już nie mogę tego robić że ja bym chciała coś innego, trochę coś, coś więcej właśnie w kontekście chyba szkoleń w ogóle samego roz, rozwoju i kiedy ja już przeżywałam, no byłam na apogeum tego kryzysu, ja mówię, ja już tutaj nie mogę, to w naszej, w naszej firmie się zadziała transformacja i w Warszawie pojawiło się stanowisko, które w ogóle idealnie odpowiadało temu, co, co chciałabym robić. Więc, więc zaaplikowałam, długo nie mogłam, tam trzeba było przygotować prezentację, długo nie mogłam tego zrobić, no i któregoś dnia mówię, ja lubię robić rzeczy na ostatnią chwilę i mówię dobra Duchu Święty, bo musimy to teraz zrobić, to jest, to jest ostatni moment ja usiadłam w tej prezentacji i po prostu ją zrobiłam nawet nie wiem jak wysłałam była rekrutacja rano jeszcze czytałam pismo stałam słowo będę ci błogosławił w kraju, w który idziesz posiąść, moja siostra mieszka w Warszawie, mieszka do tej pory ja u niej spałam i też idąc na tą rekrutację spojrzałam na stolik i tam, tam była gazeta, w której głównym tematem było to, o czym chciałam mówić na tej rekrutacji. Więc ja jeszcze jadąc, przeglądałam sobie tą gazetę. Poszłam na rekrutację i, i dostałam się. Ja zawsze miałam jakieś takie poczucie, że chcę, chcę mieszkać w Warszawie. U mnie w rodzinie jest tak, że Połowa z nas studiowała w Poznaniu, połowa w Warszawie i z rodzicami podobnie. Więc gdzieś tam, no nie wiem, myślę, że to jest jakoś fajnie poukładane przez Panu Mogę. W każdym razie wiedziałam, że kiedyś będę w Warszawie. I oto jestem. Jestem i sobie, i sobie mieszkam. Co ciekawe, Pan Bóg też mi załatwił mieszkanie w Warszawie. Bo ja bardzo długo, powiedzmy tak, jego ja nawet nie musiałam szukać. Tylko dostałam jakieś ogłoszenie od znajomego, i później jak jechałam do tego mieszkania, to miałam kościół z napisem Dobrze jest być blisko pana. I to mieszkanie było zaraz obok. A na drzwiach tego mieszkania była, była naklejka z takim no, symbolem TZ. Więc po prostu wchodząc tam wiedziałam, ok, wiem, że to tutaj.
0: Nie ma przypadków stąd tylko Nie znaki.
1: Ma. Tak jest.
0: <laughs> I w tym wszystkim, kiedy... W ostatnim czasie. Co, co się działo? Co, co pan Bóg robił w tobie? Co, czym żyjesz dzisiaj?
1: Myślę, że bardzo mocno żyję domykaniem pewnego procesu, który zaczął się rok temu bo my umawialiśmy się na nagranie już dosyć, dosyć dawno.
0: Jakoś nie wyszło, ja nie wiem czemu. Ja,
1: ja myślę, że wiem. <głos> <głos> bo to był koniec 2021, jak się, mhm. jak się odezwałeś. Później rozmawialiśmy o tym, że okej, okay, luty 2022. I w styczniu 2022 pojechałam na narty. I e, kilka, kilka dni wcześniej miałam taki sen e, o operacji nóg. E, jadąc na te narty, e, miałam budynek, który wyglądał w tym śnie, jak, e, znaczy wyglądał jak szpital w tym śnie, i był dosłownie tak samo po, położony, więc e, ja jadąc stwierdziłam: ok, może to, nie wiem, jakieś ostrzeżenie, więc kupiłam ubezpieczenie pojechałam na narty i tak już long story short miałam na nartach wypadek i zerwałam sobie więzadło krzyżowe w kolanie usłyszałam, że to może być gorsze niż złamanie kości i że czeka mnie rekonstrukcja więzadła i tak dalej i wtedy się zaczął taki proces gdzie Pan Bóg uczył mnie jak On mnie kocha i jak chce mieć indywidualną relację, relację ze mną co było dla mnie bardzo trudne, bo mierzyłam się z wieloma oskarżeniami. Natomiast jeszcze w lutym wydarzyła się wojna w Ukrainie. Ja postanowiłam zaangażować się w pomoc, więc w pozycji półleżącej, z tym zerwanym więzadłem pracowałam, a po godzinach jeszcze pomagałam. I doprowadziłam się do takiego stanu naprawdę wycieńczenia. Poszłam na, poszłam na terapię. De facto też Pan Bóg mi od czterech lat miałam wrażenie, że mówi, że, że kiedyś, kiedyś trafię i to tak się wydarzyło też trochę samoczynnie. I to, to co się działo, to jest właśnie to, to, o czym powiedziałam, że jakby powrót do takiej pierwotnej, pierwotnej miłości. Czyli Pan Bóg przypominał mi bardzo mocno o intymności z samym sobą zderzając to z tym, co robiłam wcześniej, starałam się chciałam, chciałam brać udział w różnych posługach w swojej wspólnocie na zewnątrz, gdzieś tam pomagać, pomagać innym, nawet przeglądając ostatnio notatki z tamtego czasu, ja w ogóle nie napisałam tam o tym, jak się czuję po zerwanym więz, więzadle, tylko o tym, ile się dzieje w pracy i jak dużo, jak dużo robimy przy pomocy właśnie w Ukrainie. I zdałam sobie sprawę też, że ja w ogóle jakby ignorowałam w tym wszystkim siebie. A Pan Bóg mi cały czas przypominał, Hania, Hania, teraz jest taki czas, że ty się wyciszasz i siadasz ze mną, bo mamy rzeczy do przerobienia. I... No i tak. I uczył, uczył mnie tego, że, że mnie kocha, jaka ja, jego, jaka ja jestem w jego oczach. I w ostatnim czasie doprowadził mnie do momentu że, tego, że ja e, jeszcze nie przyjęłam sercem podstawy, czyli nie przyjęłam, jego, nie przyjęłam jeszcze Jego łaski. Że jakby do tej pory żyłam w takim trochę zasługiwaniu. E, muszę być na szóstkę z plusem i dla wszystkich Pan Bóg jest bezinteresowny. E, a on dla mnie jest wymagający. E, bo e, bo wie, że, że mogę, nie? Że, że mogę być na tą szóstkę z plusem i się starać i tak dalej. Natomiast on mi pokazał Hanka niezależnie, czy to będzie na sześć z plusem, czy to będzie na czwórkę, ja ciebie kocham i ja, ja chcę realizować tą część planu, którą masz do wykonania przez, przez ciebie. Od kilku lat się modlę o to, żeby świecić jego światłem i żeby było tak, że jak wchodzę do pomieszczenia, to się zmienia atmosfera, bo, bo, jest, bo jest Jezus. I bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie pytali. I co jest niesamowite, że ja ostatnio w, w takim momencie, kiedy jak proces się domyka, to myślę, że są, jest, jest super trudno. Więc jakby totalnie czułam, że nie mam mocy, żeby o nim mówić, żeby świecić i tak dalej. Ja wtedy się działy największe, największe cuda miałam jakieś takie poruszenia, żeby na przykład nie wiem, do kogoś zadzwonić się, za kogoś pomodlić albo gdzieś, gdzieś pójść. Mówiłam wtedy coś, co dla ludzi było niesamowicie ważne. I zobaczyłam, że ja bardzo ja w swoim życiu bardzo mocno bagatelizowałam wszystko, co, wszystko, co robię. A widziałam, że to, to były rzeczy, które Pan Bóg przeze mnie robił. Więc jakby umniejszając sobie, ja umniejszałam Jemu no i myślę, że było dla mnie ważne to, żeby, żeby też za to w jakiś sposób pokutować, nie, że no właśnie że to on, on spełniał to, co ja prosiłam mnie, że chcę być, chcę być częścią twojego planu, on to robił, a ja tego nie zauważałam bo nie wierzyłam w to, że, że może to przeze mnie robić umniejszając tym samym jego, jego działania
0: I w tym wszystkim byłaś we wspólnocie też i jesteś. Tak jest. Tak, jak po Bydgoszczy przyjechałaś do Warszawy, to od razu znalazłaś tą wspólnotę, czy nie? Jak to było?
1: To jest, też, to jest też ciekawa historia. Wiedziałam już, będąc w Bydgoszczy, że ja muszę mieć wspólnotę w Warszawie. Więc zanim się przeprowadziłam, już zaczęłam, zaczęłam szukać. I brałam pod uwagę dwie wspólnoty. I właśnie jedną był dom w ramionach ojca, bo widziałam, nie wiem, takie zdjęcie z fajnym wnętrzem i ludzi, którzy, którzy wyglądali jak rodzina. Więc I później dom ramiana ojca przyjechał na forum charyzmatyczne w Bydgoszczy. I w tamtym czasie, chwilę wcześniej, ja wróciłam do mojej pasji z dzieciństwa, bo miałam poczucie, że Pan Bóg chce, żebym wróciła do malowania. I wtedy nie wiedziałam jeszcze, że istnieje coś takiego jak malowanie prorocze. I biorąc sztalugę i w ogóle odpakowując farby, zaczęłam się modlić i mówię, wow, ale by było super w ogóle robić modlitwę malowaniem. Później się dowiedziałam, że istnieje malowanie prorocze i na forum charyzmatycznym właśnie dom w ramionach ojca miał posługę malowaniem. Więc jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam, że to jest takie przyklepanie tego, że tak, to jest, to jest to miejsce. A dzisiaj to co mogę powiedzieć, ja jestem jedną z osób odpowiedzialnych za malowanie prorocze we wspólnocie dom. Totalnie nie mogę powiedzieć, że mam jakieś, wy... no nie mam wykształcenia malarskiego i te moje obrazki są, chociaż nie chcę tego mówić, ale mam wrażenie, że są często infantylne i to nie jest łatwe stanąć przed sztalugą wiedząc, że ktoś obok ciebie maluje z takim doświadczeniem, a ty malujesz coś na zasadzie kreska kółko ale wiem, że Pan Bóg tego chce, więc wiem, że będzie coś przez te obrazki robić. I to jest coś, co, co, też, co też odkryłam, że najważniejsze jest takie posłuszeństwo Panu Jezusowi, bo my możemy sobie różne rzeczy wyobrażać, umniejszać sobie, ale to znaczy, że będziemy blokować to, co, 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 on, co on chce robić. Dla mnie jednak to jest, to jest najważniejsze.
0: Czyli miałaś kiedyś tak, że myślałaś sobie, że chcesz zasłużyć, a dzisiaj funkcjonujesz z tego poziomu, z tego fundamentu łaski, żeby czynić te dobre czyny, które on z góry przygotował, tak?
1: Wierzę w to, że tak jest, ale myślę, że do końca, do końca życia gdzieś tam będą te powroty do tego, do tego fundamentu, do tego łaska, a nie zasługiwanie, bo... No, no właśnie, jest łaska, jest, jest prawo. I to jest też taki temat, który bardzo mocno ostatnio, ostatnio za mną chodzi. Czyli to, że mamy, mamy łaskę, ale czy to znaczy, że możemy grzeszyć, bo jesteśmy usprawiedliwieni? No nie, łaska nam pomaga mierzyć się, mierzyć się z grzechem. Bez, bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie tego, tego robić zmierzam do tego, że być może kiedyś pojawi mi się znowu coś takiego, że muszę sobie zasłużyć, nie? Ale wiem, gdzie mam się udać i co zrobić, żeby powrócić do tej no do tego stanu stanu łaski, czy stanu wiary w to, że, że jestem w porządku.
0: Że Bóg jest przy tobie. Że Bóg jest Ci prowadził, Będzie cię prowadził, będzie cię podnosił w zasadzie, Nie. Wiesz co, napisałaś takie, takie słowo tutaj, w, w, tym, w tym co mi wysłałaś przed rozmową, że lubisz składać Boże puzzle i że spisujesz sny. Tu już słyszeliśmy o śnie, który miałaś, ale no, tak sobie zapisałem, znaczy podkreśliłem to, że od 2006 roku prowadzisz duchowe dzienniki, mhm. żeby zobaczyć jak nic nie jest przypadkowe i jak on doskonale wie co robi. Masz jakieś przykłady tego? No bo wiesz, to jest niesamowite, to jest ile? 17 lat już, kiedy prowadzisz duchowe dzienniki. Ja tam próbuję sobie coś zapisywać, ale ciężko mi to idzie, nie? A ty 17 lat to robisz i, i to jest coś niezwykłego, że możesz spojrzeć 10 lat wstecz, gdzie na przykład Bóg dał, dawał ci jakieś słowo, jakieś proroctwa, jakieś tam obrazy, a dzisiaj wiesz, że one się spełniły.
1: Mhm. Mogę podać, mogę podać przykład ze swoich studiów, jak, jak szłam, ja w ogóle całe życie myślałam, że będę lekarzem i bardzo chciałam być lekarzem. Natomiast jak, jak szłam do liceum, to ja jednak stwierdziłam, że a może będę tłumaczem, więc poszłam na lingwistyczno-europejski i kończąc, kończąc liceum, tak nie do końca widziałam na jakie pójść studia i znajoma rodziny podpowiedziała, żebym poszła na ekonomię do Poznania, bo tam jest taki kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi. Totalnie nie wiedziałam, do czego przypiąć ekonomię na tamten, na tamten moment, a tym bardziej zarządzanie zasobami ludzkimi, ale czułam, że tak, że mam tam, mam tam pójść. Pracę licencjacką pisałam z coachingu, co też mam wrażenie, że to nie było jakąś moją świadomą decyzją. Tylko przypadkiem? Tylko, tak, tylko przypadkiem. W cudzysłowie. I serio ja te rzeczy w takich kategoriach wtedy postrzegałam, że to jest przypadek i że wiele rzeczy w moim życiu jest, jest przypadkiem, dlatego, że tak jak, tak jak mówiłam, świadomie nie żyłam swoim życiem, ale widziałam to Boże prowadzenie. No i, no i co? Jestem, jestem w miejscu, w którym jestem chrześcijańskim coachem. Um,
0: na, na czym polega chrześcijański coaching?
1: E, chrześcijaństwo. Wiesz, bo coaching,
0: coaching. ma bardzo tak. dzisiaj złą renomę. Samo to e, słowo.
1: Tak, tak, tak. Tak e, Tak zdaję sobie sprawę, bo ja e, myślę, że ja miałam podobne spojrzenie na to. Więc e, bardzo dużo pokory mnie też kosztowało e, pójście w ogóle na ten, na ten kurs i zajęcie się tym. E, I wiedziałam, że będę się spotykała z takim, z, z różnymi, e, znaczy z różnym spojrzeniem na to, na, na coaching. E, na przykład, nie no to co, gadki motywujące. No nie, dla mnie coaching jest towarzyszeniem, chrześcijański coaching, jest towarzyszeniem drugiej osobie w odkrywaniu pragnień, które, które złożył w tym, w tym człowieku Bóg. I to jest właśnie obieranie cebuli, dokopywanie się do marzeń, do zasobów, do tego, jak Pan Bóg Ciebie widzi i w związku z tym, w jakim miejscu teraz, teraz widzi Ciebie. To jest dla mnie chrześcijański coaching. I jakby jak, jak widzę to, że człowiek odkrywa coś, coś w sobie, o czym wcześniej nie widział, nie wiedział. Albo jakieś właśnie Boże spojrzenie na jego życie czy na niego, i widzi, że Pan Bóg ma dla tej osoby plan, który nie jest przypadkowy. W sensie to, jak stworzył tą osobę, nie jest przypadkowe, dla mnie to jest, to jest niesamowite. Po prostu ja mam ogromną wdzięczność, że mogę brać w tym, mogę brać w tym udział i też widzę to w, w, gdzieś tam w szerokim, w szerokim obrazku. Mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że właśnie potrzeba nam odkrywania tego, co Pan Bóg ma dla nas tu i teraz, bo nie ma czasu, <laughs> e, bo, e, bo On ma ogromnie dużo łaskę dla nas, właśnie żebyśmy, żebyśmy szli i świecili w tych czasach.
0: Jak taka sesja coachingowa wygląda? Jeśli możesz zdradzić.
1: No, coś tam mogę. To nie jest tajemnica. No
0: wiem. Ale wiesz, no, słyszymy coaching, i tak za bardzo nie wiemy, co to jest. dowiesz no, wiesz, ja, ja jak ze starych czasów, jak interesowałem się rozwojem osobistym, to z coachingiem kojarzę takie jakby głoszenie typa, krzyczy, coś tam wygina się. Nie it. tak, możesz to zrobić, nie? just do it. I, i wiesz, i, no, a wiem, że tak coaching nie wygląda.
1: Mnie, tak coaching nie wygląda. Um, oczywiście to jest wiara w to, że, że coachi, czy ta, czyli ta osoba, z którą rozmawiasz, może to zrobić. Ja wierzę przy Bożej pomocy. Um, I to polega na tym, że ja zadaję tej osobie pytania, żebyśmy doszli właśnie do tego miejsca, w którym chce widzieć tą osobę, tą osobę Bóg. Ja w tym momencie wyłączam wyłączam jakieś swoje interpretacje, swoje pomysły na to, co ta osoba by mogła zrobić i po prostu patrzę na tą osobę, siadam z nią i widzę ją jak taką, taką pustą kartkę. Muszę uruchomić dużą ciekawość. To, co lubię robić przed sesją, to też się, to też się pomodlić o kierunek. I, i słuchać w tym też Ducha, Ducha Świętego i pytać, co jest sednem tego, tego tematu, nad którym, nad którym pracujemy. Więc z mojej strony to jest głównie zadawanie pytań, nie sugerujących, tylko właśnie wynikających z takiej, z takiej ciekawości. I przez to, że, że Bóg, jest, Bóg jest kreatywny, no, dla mnie to jest fascynujące, że każdy człowiek, że każdemu człowiekowi daje jego własny, własny sposób na szukanie tej drogi.
0: Mentoring jest też po, połączony z coachingiem, ale się różni. A różni się, Czym? tak.
1: E, tak. E, m, najprościej mówiąc, coaching zawiera się w mentoringu. E, mentoring jest uzupełniony jeszcze o kilka elementów. Opiniowanie i dzielenie się swoim doświadczeniem. Czyli tak jak tutaj mówiłam, że w coachingu w ogóle nie uruchamiam tego swojego sposobu myślenia, tak, w mentoringu mogę podzielić się z moim mentee, moim doświadczeniem w tym, w tym temacie. Czyli zanim zacznę prowadzić kogoś w mentoringu, muszę znać obszar, w którym się gdzieś tam specjalizuje, czy jeżeli mówimy na przykład o mentoringu chrześcijańskim, no to muszę znać przełomy, przez które, przez które przeszłam, żeby móc dzielić się z tą osobą, która jeszcze nie przeszła przez te przełomy. Jakby celem, celem mentoringu nie jest samo to, że dochodzimy do, celu, do jakiegoś celu, który został ustalony, tylko to, że ta osoba przechodzi przełom.
0: Wiesz, to są takie nowe słowa, niektórzy mogą tego nie rozumieć, nie? coaching, mentoring, ale w kościele no to, to było obecne od samego początku, no bo kim jak nie mentorem, nauczycielem, yy, tutaj po przecinku, był Jezus dla apostołów, nie? Mhm. I tak naprawdę w tym się zawierało, nie wiem, czy tak w coachingu tak bardzo, ale w mentoringu mam wrażenie, że się zawiera też właśnie to towarzyszenie, nie? Mhm. W coachingu pewnie też, tylko jest trochę inny rodzaj towarzyszenia. No ale w kościele to mamy, nie? Że towarzyszenie duchowe, mhm. czy kierownictwo, ja nie lubię trochę tego słowa, kierownictwo. Panie kierowniku, no, bo tak, to jest takie, tak. wiesz katechizm mówi, że dar towarzyszenia czy kierownictwa duchowego jest dawany członkom kościoła tymczasem my myślimy, kierownik duchowy to musi być ksiądz mhm. nie? A, a katechizm troszeczkę mhm. inaczej to pokazuje że, że to jest dar Boga dla, dla, dla ludzi, w ogóle dla ludu bożego więc no, to było i będzie i jak myślisz, czy człowiek który gdzieś tam rozwija się w Bogu Potrzebuje, może na pewnych etapach, może często. Nie wiem, czy cały, cały czas, ale czy potrzebuje takiego indywidualnego towarzyszenia duchowego, mentoringu duchowego, można powiedzieć, chrześcijańskiego? Mhm.
1: Myślę, że to jest kwestia rozeznania tej osoby. Nie mam, nie mam jasnej odpowiedzi. Mhm. Potrzebuje, czy nie, czy, mhm. czy nie potrzebuje. Zgadzam się, że to było od zawsze w kościele, więc to nie jest odkrywanie w ogóle czegoś, czegoś nowego. I tak, myślę, że to jest kwestia, kwestia rozeznania i um, lubię rozmawiać z, z tymi osobami na samym początku o tym, czego ode mnie oczekują. Jeżeli słyszę, że ktoś mówi: "A no może dasz mi tu jakieś podpowiedzi", tutaj no, trochę nie wiem, trochę nie wiem, co mam robić w życiu, to ja, ja mówię, czym, czym to nie jest i że ja nie jestem od tego, żeby rozeznawać za tą, za tą osobę, no. żeby dawać jej rozwiązania, tylko pomóc tej osobie znaleźć jej, jej własną drogę i własne rozwiązania. Czyli odpowiadając na pytanie, czy jest czy potrzeba czy nie? No kwestia indywidualnego rozeznania.
0: Jak wiele w Kościele, nie? Tak jest. No, ale dla mnie to jest niesamowite, jak, jak to w ogóle działa, że ja sam towarzyszę duchowo kilku osobom i tak, jak oni mi opowiadają później, co się stało i że dziękują i w ogóle, że tak dużo się zmieniło, to myślę, Boże, ale co ja zrobiłem tak naprawdę? Mi się wydaje, że nic. Tylko byłem. Super. Tylko byłem, nie? I, I wiesz, to jest takie, no to daje ogromne owoce, nie? Więc jeżeli bracia i siostry, którzy tego słuchacie, macie jakiś problem w swoim życiu duchowy, nie możecie pójść dalej, to właśnie może się zastanowić nad takim coachingiem, mentoringiem, bo to może sprawić, że ruszycie, że pójdziecie dalej, że się coś rozwiąże. Zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się. Zgadzam się, zawsze jest, zawsze jest dobrze, dobrze pogadać. Też jestem daleko od tego, żeby kogoś do czegoś, do czegoś namawiać. Myślę sobie, że to, to są po prostu narzędzia, które, które, mogą nam, które mogą nam pomóc. Jesteśmy w kościele, jesteśmy we wspólnocie. Ja uważam, że to jest ogromna wartość w ogóle być we wspólnocie i mieć obok siebie innych ludzi, którzy mają różne spojrzenie bardzo mocno też w ostatnim czasie chodzi mi po głowie temat autorytetu, jedności, bojaźni czy, czy pokory. Dla mnie to wszystko jest oczyszczaniem, oczyszczaniem serca, żeby pamiętać, kogo stawiamy na pierwszym miejscu, nie? Że, że Jezusa stawiamy na pierwszym miejscu i chociażby temat, temat autorytetu. jeżeli Jak to się ma w ogóle do coachingu i mentoringu? Mamy we wspólnocie różne obdarowania. I tak jak jest w liście świętego Pawła, że ręka nie może być nogą, oko, nosem i tak dalej, czy uchem. I tutaj odkrywanie i docenianie swojego daru jest bardzo ważne, ale też w takiej, w takiej pokorze, w uszanowaniu autorytetu. Czyli odkryję w sobie jakąś chęć, na przykład, nie wiem, chcę głosić. Nie? I teraz Pan mi powiedział, że, że mam głosić. Sprawdź to ze swoim animatorem, sprawdź to ze swoim, swoim liderem. Eee, czy właśnie przegadaj to eee, przegadaj to z kimś i, eee, i, eee, i zobacz więc, więc dla mnie to jest, to jest bardzo ważne, żeby też to co wyniknie nam na coachingu czy mentoringu nie, było, nie koncentrowało się wokół, wokół mnie tylko właśnie wokół, wokół Jezusa i tego co jest na ten moment potrzebne też dla wspólnoty
0: no a co jeżeli animator lub lider hmm, są niedowartościowani i nie pozwalają innym wyrastać powyżej ich samych. To w takiej sytuacji. Bo mhm. z tym się ludzie mierzą, nie? Że jest lider na przykład, który jest zaborczy, mhm. który nie pozwala w cudzysłowie innym świecić e, i blokuje wszystkich, którzy pró próbują cokolwiek robić. Tutaj ten lider, lider slash ksiądz, bo to może być też kwestia klerykalna, że tak powiem i nagle się okazuje, że kopię się z koniem i, i nie da rady, nie? że czuję, że Bóg mnie do czegoś wzywa, a nie mam w ogóle przestrzeni na to.
1: Mhm. Um, ja sobie myślę tak i nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale to jest, moje. to jest moje. Najpierw rozmawiam z tą osobą i z liderem. Jeżeli widzę, że tutaj jest jakiś mur, to mogę pogadać z osobą, która na przykład jest takim kimś towarzyszącym tej osobie, czyli na przykład jest w autorytecie dla tej, dla tej osoby, ponieważ lider też powinien kogoś takiego, kogoś takiego mieć. Więc no myślę, że to jest jedno, jedno z rozwiązań. Natomiast bardzo ważne jest tutaj posłuszeństwo, żeby, żeby nie wejść w, taki, w takie miejsce buntu bo myślę, że tam, gdzie jest bunt, no to, to już rodzą się różne trudności, nie? I jest, jest, jest grzech i robimy więcej szkody niż, niż pożytku. I jeżeli to jest, to jest coś Bożego, to co, to co chcemy zrobić, to co słyszymy, to trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg się o to zatroszczy.
0: Mhm.
1: Że jakby to, to, to nie my o to walczymy, nie? Że to Jemu bardziej na tym, na tym zależy. I tutaj pytanie i badanie swojego serca, czemu ja chcę to zrobić, czy chcę się pokazać, czy po prostu chcę, żeby Boża, Boża chwała tutaj się jakby w tym objawiała.
0: Wiesz, tutaj dotykamy takich kwestii, jak na przykład bycie pominiętym, wiesz, jak patrzymy na Pismo Święte, to tam jest mnóstwo takich historii ludzi, którzy byli pominięci przez ludzi, mhm. którzy byli w jakiś sposób odrzuceni, czy, czy właśnie blokowani, tłamszeni, i, I to Bóg znajdował sobie drogę. Mhm. A ci, którzy, że tak powiem, wychylali się przed szereg, i tu mam na myśli na przykład Saula, mhm. który zamiast poczekać, zamiast być cierpliwym i uszanować Boży porządek, to wy, wyszedł przed szereg i sam wziął sprawy w swoje ręce bez rozeznania. No i niestety źle to się dla niego skończyło, więc ja tak trochę, wiesz, przewrotnie to pytanie zadałem, bo chciałem zobaczyć, co odpowiesz, ale totalnie Zdam. się zgadzam. Nie, 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 o, nie o to chodzi, bo wiesz, chciałem poznać twoją opinię, nie? Ale fajne to było, że nawet tymi samymi słowami, co ja myślałem, hmm. co miałbym dopowiedzieć i jeżeli by była potrzeba, to bym dopowiedział, ale nie. Nie ma, bo powiedziałaś dokładnie to, co ja myślałem, więc myślę, że Duch Święty nas prowadzi, ale w tym wszystkim właśnie, no, Pan się zatroszczy, to jest ten klucz, nie? Mm -hmm. Że Pan się tym zajmie, Pan się zatroszczy. I to jest też moje doświadczenie, mm -hmm. że, że po prostu nie ma co się spinać, tylko trzeba za, za Panem Jezusem iść. No i czasami to jest związane z takimi konfliktami, nie? Tak, i tutaj,
1: jeżeli mogę, to mm -hmm. jeszcze właśnie, odnośnie tego, tego, że mieliśmy się spotkać już jakiś, jakiś mm -hmm. czas temu, i ja wtedy, ja wtedy byłam w takim momencie, że myślałam sobie, jestem już gotowa do różnych posług, nie? I, i do jakiegoś głoszenia, i tutaj to malowanie prorocze, a może tylko coachingi, a tutaj rzucam pracę, bo w ogóle idę w to. I, no i, i w ogóle super nagranie, nagranie na werandzie. No, dzieje się. I nagle później, później coś takiego, że no nie, że nikt mnie nie zaprasza do głoszenia, że nie mam nagrania na werandzie i mówię Hanka, no to teraz zbadaj swoje serce nie, o co, o co tobie tam chodziło i nabrałam, nabrałam ogromnej pokory i, i tak i, i doszłam do tego kogo ja chcę stawiać w centrum, nie, że ja chcę stawiać w centrum Jezusa i dzięki temu też pozbyłam się różnych oskarżeń, bo wcześniej chcąc, chcąc działać, też myślałam sobie o tym, że okay, jestem egoistką, więc w ogóle działo się totalnie coś odwrotnego, że ja, nie, nie było nic pośredniego, nie? że trochę mówię, trochę nie mówię, tylko totalnie się wycofywałam i zamykałam. No a później mówię, weź to sobie, ty będziesz wiedział, kiedy jest, kiedy jest mm. najlepszy, najlepszy czas.
0: Ale też to, co mówisz, to trochę jest taka kwestia rozeznania, nie? że my często wchodzimy w takie myślenie, o ja bym pojechał tam to zrobił, tam to zrobił i tak dalej, ja mam takie ojej i tak godzinami możemy spędzać czas na takim, można powiedzieć, mm, myśleniu życzeniowym, nie? Mhm. ale w rzeczywistości tego nie ma. Ja nie mówię, że źle jest marzyć, trzeba marzyć mhm. I, i pamiętam jak ja marzyłem o tym, żebym jeździł, głosił, żeby po prostu się działo, nie? Ale jednocześnie wracałem do tego szarego swojego sianka codziennego i mówię: Boże, ja marzę o tym, ale nie będę teraz rzucał tego, co jest, mhm. na rzecz tego, czego nie ma jeszcze. Mhm. I, I właśnie często ludzi spotykam, że oni mówią: Ja chcę służyć Bogu w ogóle, tak jak ty jeździć, głosić i tak dalej. Ja mówię: A ktoś cię zaprasza teraz? Mhm. Jak nie mhm. wiem, jesteś na etacie, mhm. ktoś cię zaprasza, żebyś głosił, żebyś jeździł. Mhm. Jak cię zaczną zapraszać na tyle, że już nie będziesz mógł pogodzić tego z etatem, to zrezygnuj z etatu. Ale póki nie przyjdzie ten moment, to, to po co w ogóle tutaj tak się, wiesz, spinasz, nie? A może być tak, że będziesz raz, dwa razy w miesiącu i to z etatem pogodzisz. No, ja byłem w takim miejscu, że nie dałem rady. Mhm. Bo albo było zdrowie, albo, albo pogodzenie tego. Albo w ogóle brak życia. Dobra, mniejsza z tym, bo... Nie, nie znaczy, to, że... to, jest, to, jest,
1: to jest ważne. Myślę sobie o tym, że... Też o, tej, o takiej historii. W zeszłym roku na przełomie września-października byłam w Stanach. Poleciałam do mojej babci i jak czytałam sobie dzienniki, to... Jeszcze przed samym wypadkiem, przed wojną w Ukrainie zapisałam sobie, że chodzi mi po głowie Kalifornia i, i nie wiem, nie? czy tam nie chcesz i w ogóle już tam się ucieszyłam, że polecę. W lutym napisała do mnie ciotka, która, gdzieś, która mieszka nad oceanem, po drugiej stronie, nie w Kalifornii i ona mówi, widzę co Polska robi dla Ukrainy, ja was chcę całą rodzinę zaprosić do mnie nad ocean. Ja mówię do mojego rodzeństwa, nie wiem jak wy, ja tam lecę. No i później rozeznawałam, nie? czy panie Boże chcesz, żebym leciała, czy nie i tak dalej. Czy zwlekałam skupieniem biletów, aż doszło do tego momentu, że bilety już były tak drogie, że mówię, no way, no, no nie mogę lecieć i tyle. Przeżyłam żałobę. <grym> mówię, po co mi mówisz takie rzeczy, jak nie, jak nie lecę, ale, ale okej, okay, no dobra. I przyszedł taki czas, że w ogóle moja babcia ze Stanów e, niezapowiedzianie trochę przyleciała e, i okazało się, że jest potrzeba, żeby z nią wracać. Ja tam poleciałam i już mówię, też nie, nie rozwlekając całej historii, wylądowałam w końcu w Kalifornii, też na uwielbieniu Elevation Worship, tych od Lyona.
0: Mhm.
1: I do tej pory dla mnie to jest niesamowity prezent od Pana Boga, właśnie wyraz tego, że ja mogę odpuścić, bo te Jego obietnice się, się wypełnią, a jak one się wypełnią, to to, co mi kiedyś powiedział, nie chodzi o to, że On mi pokazuje i teraz ja muszę tutaj się starać, żeby to się spełniło, tylko po to, że jak coś się takiego wydarzy, to dla mnie to jest potwierdzeniem, że to, że to było od Niego.
0: No i myślę, że to jest fajna, fajna zachęta, żeby sobie zapisywać to, co Bóg mówi, to, to, czym Bóg napełnia serca. Pamiętam, w, na w naszej wspólnocie jest taka, można powiedzieć, legenda, ale jeszcze gdzieś ta kartka słyszałem, że, że istnieje. Że dawno, dawno temu, jak to były początki wspólnoty, była pierwszy raz chyba Maria Wadia u nas i e, prorokowała nad wspólnotą. I chłopaki mówią, że to, co tam zapisali, wszystko się spełniło przez te lata, ale ona prorokowała do paru tam młodzieniaszków. I no parę innych osób też było, którzy zapaleni modlili się co, co, co wtorek i uwielbiali Jezusa, ale nic z tego nie było widać. Nie? Mhm. I, I właśnie to były raczej takie marzenia, nie to, że teraz o, nagle to się spełni, tylko takie tak dalekie rzeczy, mhm. że naprawdę oni mówią, że tylko Bóg mógł to uczynić, bo po ludzku to nie było możliwe. Mhm. Żeby z tej piwnicy wyjść na, na takie miejsca. Mhm. Więc warto zapisywać, warto patrzeć, co Bóg mówi do serca. Ja się też tego uczę cały czas i w codzienności czasami boleśnie doświadczam tego, jaki jestem głuchy mhm. na Jego słowo i na Jego działanie, ale też czasami się udaje.
1: Mhm. I to jest fascynujące. On właśnie pokazuje kawałek po kawałku. Mhm. Nie? Czyli my czasem jesteśmy w tej przyszłości, a nie zauważamy tego, co jest na tu i teraz. Bo mam takie doświadczenie, że jego obietnice, jak ja sobie myślę o jakichś obietnicach i coś, coś zobaczę, i co jest wierzę, że związane z przyszłością, to ja mogę sobie wyobrażać, jak to będzie w całości wyglądało. Nie? Czyli domyślam się jakiegoś, jakiejś realizacji tego scenariusza, a okazuje się, że on to zrobił. Oczywiście te rzeczy się zawierają, ale w zupełnie inny, zaskakujący, zaskakujący sposób. Nie? A moją rolą jest to, żeby na ten moment, gdzie jestem dzisiaj, tam go słuchać, nie? Czyli nie wiem, Hanka wyjdzie do, do sklepu teraz, nie? Bo coś tam. No, więc prowadzi do tego takimi małymi, małymi kroczkami.
0: Kto wierny jest małym, ten będzie wierny większym. Tak jest. Krok po kroku. Spokojnie. Czy masz jakieś przesłanie na koniec do naszych widzów?
1: zastanawiam się, nie chciałabym przedobrzyć ale wiem chciałabym zachęcić do do intymności z Panem Bogiem do budowania intymności, do poznawania Jezusa do, do siadania i być może zaczęcia od tego rano powiedz mi jaki jesteś i słuchania tego co tego co powie Amen Amen
0: Dzięki, Haniu, za. Dzięki. Nie wiem, Hanno czy Haniu? Haniu, może. Haniu. Być. Ja lubię zdrobnienia, więc. Dzięki za, za Twoją wizytę na werandzie. Niech Ci Bóg błogosławi, niech Ci dalej prowadzi. Amen. Amen. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, za oglądanie. Dziękujemy za wsparcie Fundacji Soul Sky poprzez Patronite, poprzez wpłaty na konto Fundacji. Dzięki Wam robimy na werandzie podcast i nie przestaniemy, Daj Boże, więc zachęcamy Was do wsparcia. I też dziękujemy Panu Łukaszowi za miejsce. firmie Hope za ubranie prowadzącego. Na kot na werandzie na macie minus 10%. I firmie firmie Light za zapewnienie nam oświetlenia. Też w linku, który jest w opisie filmu, możecie sobie kupić sprzęt, foto, wideo, oświetlenie i tak dalej ze zniżką specjalnie dla Was. 7%, bo 7% to piękna liczba. Wszystkiego dobrego i za tydzień o godzinie 8 na werandzie podcast powróci, daj Boże. Do zobaczenia. Z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTube jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.